0: O episódio de hoje tem o apoio da Samsung. Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André e hoje o episódio é um episódio especial. Eu convidei o Bruno, o Cleito e toda a equipe do Escolha Segura e mais alguns convidados, na verdade. A gente fez um combinado aí para a gente escolher os melhores smartphones do ano. É meio que uma tradição que a gente tem no canal do Escolha Segura e dessa vez o que a gente fez foi basicamente transformar esse vídeo também em um episódio do podcast. A gente comemorou a edição 100 do episódio do podcast, né? esse episódio de número centenário agora somos um episódio centenário para poder escolher e também para poder conversar um pouco a respeito dos melhores smartphones os mais diferentes do ano enfim, teve um papo muito legal esse papo foi ao vivo no canal do YouTube, então vocês vão perceber que a dinâmica aqui da conversa foi um pouco diferente do que vocês estão acostumados com o podcast eu espero que vocês gostem do bate-papo foi um bate-papo que, enfim, passou de uma hora lá no canal do YouTube e foi muito legal ter o público com a gente nessa discussão, batendo papo e tudo mais. Eu queria aproveitar e já agradecer aqui a todo mundo que nos acompanhou durante a live, mas também aos amigos produtores de conteúdo que mandaram as suas opiniões e a gente passou ali durante a live e que vocês vão ver nesse episódio especial. Bom, eu espero que vocês curtam essa dinâmica aqui. Eu estou só fazendo essa introdução para explicar como foi feito. Espero que vocês gostem desse bate-papo e vamos lá para os recadinhos e depois direto para o episódio 100 do podcast, olha só, somos centenários a partir de agora, (risos) beleza? Vamos lá para o recadinho e a gente começa esse bate-papo. Natal é período de renovação e, para isso, nada melhor do que abrir o novo com o Galaxy Z Flip 3 5G e ainda ganhar um Galaxy Watch 4. A promoção é válida para as compras realizadas até o dia 31 de 12 de 2021. Então, assim, além de você levar um smartphone dobrável super inovador e um smartwatch cheio de recursos exclusivos de conectividade, bem-estar e saúde, você também merece a consultoria tecnológica do time de especialistas que só a sua loja Samsung tem. Toda essa equipe também está disponível através do WhatsApp, então você pode contar com todos os diferenciais só chamando aí no número 11-99288-9851 pode chamar que os consultores estão prontos para te dar o melhor e mais exclusivo atendimento da Samsung. Para ficar mais fácil, eu vou deixar o link aqui na publicação do podcast, que te leva diretamente para o WhatsApp da loja Samsung, mas se você quiser anotar aí, ó, é só seguir esse número aqui. ó. Anota aí, rapidinho. 11992889851. Chama o pessoal da Samsung que eles vão te ajudar. E é isso, o seu Natal mais especial com presente em dobro. Melhor mesmo é só nas lojas da Samsung.
1: Eu tô colocando aqui, já me preparando, porque a ideia é a gente passar justamente por várias categorias, né, Cleiton? E eu acho que a gente podia começar... Cleiton, vamos fazer o
2: seguinte. O que
1: você achou do ano de 2021 para smartphones como um todo? Começa
2: aí. Eu achei que 2021 foi um ano S para smartphones. Foi um ano difícil para (risos) a galera, né? Não não tem nem como culpar as fabricantes, porque teve muita muita dificuldade para cadeia de suprimentos, produção. A gente até discutiu bastante sobre a Samsung. A Samsung lançou a linha A com com os modelos bem legais, né? O A32, o A52 e o A72 bem bonitos. E depois disso, tudo igual, tudo muito parecido. Teve muito modelo de celular que chegou é, de outras fabricantes, como Xiaomi, Motorola, que acabaram desaparecendo da, das prateleiras, né? Porque não teve como continuar fazendo o mesmo telefone, teve que fazendo modelos diferentes, indo mudando uma coisa e outra. Então, pra mim, foi um ano S, né? Foi um ano mais fraquinho, que foi bem afetado por conta dessa crise. Foi bem difícil.
0: A gente até falou bastante disso no podcast esse ano, né, Clayton? É, das variações de Redmi Note, por exemplo, que querendo ou não foram meio que por causa da falta de chip, por causa da falta de alguns componentes e daí eles juntavam, uh, eu tô falando da, da Xiaomi aqui, claro, mas uh, existem o mesmo exemplo para outras empresas também, né? Foi mais ou menos o que aconteceu esse ano, né? Clint? É,
2: eu acho que esse exemplo é o mais Claro, porque a própria Xiaomi assumiu isso há uns meses atrás, né? Que eles precisaram mudar o nome, por exemplo, o Xiaomi Mi 11 Lite 5G e agora tem uma versão... NE New Edition, né? Que eles tiveram que fazer uhum. um lançamento porque acabou o chip, a Qualcomm não teve como suprir, eles tiveram que fazer um outro modelo só para mudar o chip. Eles assumiram uhum. isso abertamente, explicaram para o público que às vezes não dá para manter o mesmo processador, então tem que é, mudar o nome porque é uma solicitação dos órgãos que regularizam isso lá no exterior. É, mas a gente viu muito acontecendo com outras fabricantes também, né? Que não assumiram abertamente, mas que a gente que conhece um pouco do mercado entende que foi um pouco por conta disso. Aliás, um pouco não, totalmente por conta disso, por conta dessa crise, né?
1: É, eu acho que eu tive uma visão muito Bruno, quer dar um pouquinho né? da sua opinião também? E foi um ano que adicionou muito pouco, no geral, né? A gente tem alguns pontos fora da curva, na verdade. Como o Pixel 6, que trouxe um, um chipset novo, a gente vai falar um pouquinho mais dele. A gente teve também. É engraçado, né? Porque ele ele foi lançado parece há tanto tempo, lá no começo do ano, que a gente tava nessa loucura de ai, tá voltando o Covid, meu Deus, e vai acabar o mundo. Parece que a gente não ligou tanto, mas ele é um baita de um um, um smartphone interessante que trouxe algumas coisas novas, mas que ainda assim eram coisas de linha S, né? É tipo, ah, uma cara um pouquinho mais nova, uma segunda geração de 108 megapixels, porque o salto foi no ano passado, né? Nossa, 108. Esse ano foi uma segunda geração dele. Um ajuste, né? Exato. Então, assim, foi um, ano, foi um ano mais ou menos, na minha opinião. Eu acho que já teve anos melhores. Eu sempre falo que, pra mim, quando apareceu o Galaxy S8, pra mim foi, foi um divisor de águas. Foi um aparelho que foi um divisor de águas que dificilmente a gente está conseguindo voltar pra ele, né? Isso é verdade. Poxa, a Samsung, vamos
0: olhar para o que a Samsung fez há dois anos atrás lançando Galaxy S20, Note 20, é, variações desses smartphones e toda a linha intermediária. Então, assim, a gente sempre espera um pouco mais, né? No final das contas, é o que a gente quer, é sempre um, um passo acima. Uh, e muito nessa, nessa pergunta que você fez para o Clayton, Bruno, o que, que você espera para o próximo ano? Tipo, a Qualcomm acabou de anunciar as novidades para o seu é, Snapdragon 8G1, não é isso? Acho é, é o nome correto. A Google tá vindo com o Google Tensor. A, enfim, a Samsung fazendo um processador também cada vez mais potente. Apple, qual, o que vocês esperam de 2022? Será que vai
1: ser um ano SS? Pode ir, Cleiton, que a minha opinião é sim. <risos> Não, é complicado, é complicado. acho que tem... Eu vou resumir a minha, que daí o Bruno foi mais ir. rápido. Porque eu não vi muita coisa. Então, eu não vi muita coisa que eu falo... Eu não senti tanta coisa nova. Eu entendo que, sei lá... O HDR agora é em até qual? HDR? É 4K? É. É HDR em 4K. Igual iPhone. É tipo, 8K, HDR? Ah, era uma evolução que precisava, que era necessária. Um 8K melhor. Agora eu vi que saiu a câmera roll do, do, do Samsung, que tá muito mais interessante. Então... São evoluções que eu vejo como ali pontuais e que vão ser meio SS mesmo. Então, não, não tem uhum. nada muito animado. A coisa que eu tô mais interessado em ver é o que vem nos dobráveis, porque eu achei os dobráveis no último ano muito maduros. E eu quero saber o que vem depois, porque eles corrigiram a maioria dos erros. Então, você... Acho que o ano foi dos dobráveis pra mim, porque eles corrigiram... dos dobráveis que eu falo é Samsung, né? Samsung dobrável. Eles colocaram IP68, eles colocaram uhum. uma construção muito mais robusta, então assim, teve bastante coisa. Eu acho que ano que vem é o que eu tô interessado
2: em ver. A OPPO, é essa semana, eu acho que hoje, entre ontem e hoje, né, eles fizeram o anúncio do MariSilicon, Sil- que é o processador deles, o chipset próprio deles, que eles prometem concorrer direto com a A15 Bionic da Apple. É difícil ter uma fabricante que declare isso, né, porque até a qual mesmo, lá no Havaí, eles apresentaram o 8G1, mas ele ainda está um pouco abaixo segundo os benchmarks do A14 Bionic. Então, eu não sei se vai ter um espaço para evolução é, de chipset, de entrega de hardware maior, porque a gente ainda não sabe como que vai se resolver essa questão da crise. Mas eu tô com expectativa para o lançamento de produtos uhum. para o metaverso. O Facebook Olha mudou para meta, a Microsoft já anunciou que está trabalhando para o meta. Cada vez mais a gente vai ver muita coisa relacionada a isso. E eu só quero saber se eu vou ter dinheiro suficiente para sobreviver lá. <risos> né? No metaverso? No metaverso. Ou oh, você... se <risos> eu vou ter que trabalhar e ralar pra caramba lá, pra conseguir conquistar um pedacinho de kbite, <risos> sei lá, como que vai ser o nome do espaço onde a gente virtualmente vai estar, né? Vai
1: ter que trabalhar bastante, Cleito, porque os aplicativos são carinhos,
2: hein? É, gente, eu acho que eu vou ali... Fazer
0: uns reviews. A gente pode começar a fazer as perguntas e eu vou deixar o convite aqui para o pessoal também que está nos acompanhando na live. O Bruno já deixou enquete aí. Uh, vou dar enquete, enquete, Bruno, para o pessoal. Uh, qual o melhor smartphone com benefício de 2021? Temos quatro opções votantes aí para serem votadas por vocês: Galaxy S20FE. Galaxy M62, um tanque de bateria, bateria com Android, né, que chamo, (risos) Redmi Note 10S e o Poco X3 Pro. Quem tá nos acompanhando, vota aqui a nossa enquete. E, Bruno, qual foi o seu melhor smartphone com benefício de 2021?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, o Galaxy S20 FE é o ganhador dessa linha pra mim. A gente testou o Redmi Note 10, logo que ele saiu, gostou bastante, porque ele veio muito mais consistente em tela, em construção, em várias outras coisas pequenas, microfone, a, a Thais, por exemplo, utiliza um Mi 9. Cara, o microfone dele é horrível, ela anda tendo problema para fazer ligação. E olha que era um topo de linha, né, um flagship killer. Só que o Redmi Note 10, ele trouxe esses detalhes, que são detalhes que, às vezes, a me deixava passar antes pra deixar o smartphone mais barato. E eu acho que funcionou, funcionou, foi legal. Só que daí a gente teve um problema, né? Que ele era Snapdragon, é o um 672? Qual O é? 668, o Redmi Note 10. 662. 662, tá? Eu, era alguma coisa assim. Mas enfim, ele Não. era um Snapdragon de série 600, lançou no começo do ano, faltou, faltou chipset, eles começaram a inventar, né? Então tem Redmi Note 10S, tem o Note 10 Prime, Note 10... Que mais tem NE, LG, <risos> sei lá. E o que tá aparecendo agora mais é o Note 10S com o MediaTek. Que. Né, juntando com a alta do dólar e com a escassez do próprio equipamento aqui no Brasil, fez com que ele ficasse mais caro. E daí a gente tem uma uhum. Samsung produzindo no Brasil, né, com, uma, com uma produção grande que tem que de desovar e que tá baixando o preço para vender mesmo. Nem sei se eles estão lucrando algum, com alguns, alguns equipamentos. Porque o S20 FE chegou a aparecer por 1.400 na, na Black Friday. Eu nem, nem sei se... Caramba, Deus, que preço bom. Isso. Eu fico nessa dúvida. Se não uhum. é para tipo tipo, ah, vai, pronto. Pronto, é, precisa vir o do ano que vem, Entra. precisamos tirar estoque, porque uhum. estoque custa, estoque custa caro e como eles tiveram problema com a, a fábrica deles lá do Vietnã, né eles perderam muito market share a Samsung de forma global, porque eles simplesmente estavam sem equipamento para fabricar. O A52 acho que foi um dos que meio deu uma sumida também do mercado, tiveram alguns modelos, né?
2: A52 5G deu uma sumida. É... Que agora tem um A52 5GS. Que é com MediaTek também, não é? Não, é o o com 778.
1: Ah, é? Ah, então eles trocaram também pra Snapdragon, uhum. mas trocaram chipset. É, então a gente viu é, essas movimentações e eu acho que o Galaxy S20 FE foi a aposta. Eu vi alguns anos atrás, eu vi o A50 sempre aparecendo muito. Eu vi A50 com o Galaxy S9 sendo a promoção do ano. Você sempre vê que eles têm dois, né? É. Pra Black Friday. Depois a gente viu o s 10 Z com Galaxy A51, acho que o A51 ainda foi. No último ano a gente Pô, viu o A32, não, M21s no ano M21S passado, muito. foi a promoção do ano passado. E esse ano a gente viu o M62 ou o 52 Eu lembro que chegou um muito, M52. O, o M52. O M52
2: lançou lá em
1: cima é, e, foi, e do nada ele veio 1499 junto com o Galaxy S20 FE que meu, teve hora que passou dele, né? Um celular, ele passou do preço de um celular inferior. Mas eu acho que foi a maior venda uhum. assim, o melhor custo-benefício, na minha opinião. E eu acho que parece até meio injusto assim, porque enquanto nos outros anos os importados eram os injustos, eu acho que a Samsung desceu o uhum. um preço num nível que ninguém conseguiu <risos> mexer nesse Galaxy S20 FE. Você é concorda? Ah, é, o dólar. Cleiton, eu vou só te cortar rapidinho. Tá. O S20FE não é o
0: lançamento desse não. ano. No final do ano passado, a gente já tinha ele. E mesmo assim, quem compra um S20FE hoje, tá tendo, tipo, vai comprar um smartphone novo por mais tempo ainda. Porque é um topo de linha quase. Tudo bem que ele não tem a mesma construção da linha S20, 1 e tudo mais. Mas é um topo de linha, cara. Tem tela de 120Hz, sabe? Tem câmera legal. Tem processador top. Pode continuar aí, Cleiton. Desculpa te interromper. Então... É,
2: <risos> o. o... A questão é que o dólar, ele tá oscilando muito, né? Não tem como fazer importação hoje com dólar do jeito que tá, porque você nunca sabe se você vai pagar 5,70 num dólar, 6 reais. E aí as importadoras que antes traziam um Xiaomi da vida por mil reais, hoje tá trazendo por 1.600, 1.800, para garantir uma margem de lucro. Uhum. A Samsung, ela tá podendo fazer uma coisa que ela lança lá em cima o preço e ela baixa para um lucro mínimo e com um telefone como você falou André, que foi lançado em outubro do ano passado, para eles baixarem esse preço mais ainda, é mais fácil. Eu fiquei surpreso uhum. com o M52 uhum. na Black Friday, porque eu não esperava o preço que ele tava. Eu achei que ele ia baixar para uns 1800, R$ 1700, reais, mas ficou muito mais barato que isso, né? Foi algo que me surpreendeu. Mas o S20 FE, sem dúvida, é é imbatível. O Poco X3 Pro poderia brigar com ele, mas por questão do dólar, do preço que ele é vendido oficialmente no Brasil, é injusto com o telefone. E as importadoras estão colocando o preço lá em cima também, porque não tem como baixar mais. né? O dólar não está deixando. Então, custo-benefício hoje é S20 FE, não tem como. A gente tá falando isso desde a Black Friday, yeah. né? <risos> é, verdade. Uh, aqui no Instagram, que
1: é que vai... André, tô mostrando aqui pro pessoal, tem o Duzão pode... e tem o Breno falando do Galaxy S20 FE. Acho que eu tô muito pequeno aqui pra mostrar, mas o pessoal tá respondendo aqui e parece ser um dos equipamentos mais buscados. Só que tem até uma dúvida aqui, porque duas pessoas aqui no Instagram falaram, uma do Moto G100 e outra do Moto G200. A gente vai entrar neles uhum. mais em topo de linha, né? Porque eles passam dos 2.50,0. Exatamente, e e
0: assim, querendo ou não, tudo bem que a, a Motorola lançou o Moto Edge 20, né, esse recentemente aí, tem coisa de um mês mais ou menos, talvez um pouco mais, mas o G100 e o G200 são os topos de linha da linha G que a gente considera topo de linha e aí, enfim, não entra no, no custo-benefício porque passam dos R$ 2.500. Reais. Lembrando, tá? não é porque não tá nessa nossa primeira seleção aqui que não são smartphones legais e nem é birra também nossa com marca nem nada, é porque a gente de fato elenca os custo-benefício, ou seja, que tem um custo interessante pelo benefício que oferece. Ah, acho que o Moto G100, o G200, o Moto Edge e tudo mais, o Cleiton sabe falar um pouco mais, que testou aí mais a fundo, né Cleiton? são smartphones de outra categoria, de outro patamar. Tudo bem, pode não entregar isso, mas querendo ou não,
2: eles cobram mais, a, a mais por isso também, né? É, o G200, ele tá numa categoria de topo de linha da Motorola aqui no Brasil, porque ele traz o Snapdragon 888+, Plus, se eu não me engano, né? Que tem um uhum. lançador mais poderoso até o momento. A Motorola tá pra lançar aí o o um celular novo com o Snapdragon 8G em 1, mas a gente ainda não sabe uhum. quando que ele chega no Brasil. Mas o Moto G100 foi um telefone que eu gostei de usar, eu gostei de testar, principalmente pelo Ready For, né? o modo desktop da Motorola. A Samsung está atualizando agora, o One UI, está deixando nivelado essa briga. Mas até o mês passado, o modo desktop da Motorola era o melhor, pelo uso dos aplicativos, os ajustes das telas, né? a compatibilidade com os aplicativos, então é, eles ganhavam muito nisso Também tem a questão de que a Motorola ela investiu bem no software desse telefone Apesar de ter uhum. mais uma atualização só é, Mas ele já veio com o Android 11 Bem otimizado, bem ajustado Para o processador, para o hardware Porque não basta ter um hardware poderoso Ele tem que estar tá otimizado né? E esse está bem otimizado Então é, muito ele bom. é um bom telefone também Mas ainda é um telefone mais caro É um telefone que você precisa desembolsar um pouco mais
1: uhum. é, Eles estão pegando um público que já gostava de Motorola que tá topando comprar porque gosta muito mais do que... Porque é exatamente o melhor custo-benefício, né? Que eu acho que é algo que, uhum. às vezes, pessoal de Xiaomi pegou no passado. Pegou não pela marca, pegou porque era para ser, ser o mais barato mesmo, queria custo-benefício. Acho que o S20 FE virou... <coughs> isso daí também e que provavelmente depois você continua com a mesma marca, é muito comum. Dentro desses custo-benefício, vale a gente falar, antes da gente fechar essa parte, do Infinix Note 10 Pro. A gente fez um vídeo em parceria com eles, mas está saindo um review também nosso, com a nossa opinião sobre ele e, no geral, é um aparelho que foca nisso, né? R$1.499, 128 GB tipo uma tela grande e eu acho que não só esse modelo como quem sabe os próximos da empresa já tá meio encaminhado de procurar pegar a gente né pegar novos consumidores através do custo-benefício né porque quando você é uma marca nova é isso que você faz você fala ó eu vou trazer um negócio bem barato aqui para vocês se animarem depois se tiver dentro do ecossistema daí você começa a atualizar que é o ponto da xiaomi que agora tem celular mais caro e que tá cobrando mais caro pela maioria das coisas né você
2: sentiu isso? É, eu eu senti isso, mas ainda não dá pra saber se... É uma cobrança mais cara por conta do contexto da crise de semicondutores e cadeia de produção. Ou se ela só está querendo cobrar mais caro mesmo. A gente já sabia que a Xiaomi, <risos> Xiaomi mesmo, não Redmi nem pouco. A Xiaomi ia cobrar mais caro pelos produtos, porque ela falou que ia fazer isso. Vamos criar a Redmi como uma empresa própria. a pouco vai ser um braço de custo-benefício. E a Xiaomi vai ser a linha premium que vai carregar o nome da marca e vai levar os melhores aparelhos para o consumidor que quer um, um produto premium. Eles assumiram isso, quando eles fizeram as repartições das empresas. Mas aí, Redmi começou a ficar caro, Pouco também começou a ficar caro. tá tudo um pouco mais caro do que antes. E a gente pouco, não consegue mais, mais ter os benefícios que tinha quando era... Há dois anos atrás, por exemplo. né Que você pegava um celular, que hoje é R$ 1.600 reais na, na linha da Redmi. Mas que há dois anos atrás, um ano e meio atrás, era R$ 800, R$ 900. Reais muito bom Bruno você tem participação do pessoal aí que que
0: mandou mensagem para gente né como que é, você vai colocar aqui dá para colocar em destaque pro pessoal como sim é? eu vou
1: compartilhar agora a, a gente acabou de fechar a primeira sessão então falando de intermediários né a gente concluiu que o Galaxy uhum. S20 FE foi o maior destaque a gente teve alguns outros como M52 muito barato, Infinix Note 10 Pro. Eu acho que como modelos de 2021 eles são muito interessantes, mas o grande custo-benefício de 2021 e que ainda se mantém é o S20 FE, que não foi lançado nesse ano. E daí, quem mandou mensagem aqui foi o Dudu Rocha. Dudu Rocha vai falar qual que é o melhor do ano para ele.
3: Fala aí galera do Escolha Segura, Pô, vocês testam muitos smartphones assim como eu, ainda mais os tops, então a gente sabe que chega uma hora, não é mais especificação, né? Porque todos fazem tudo muito bem. Chega uma hora, é o que ele pode entregar que os outros não entregam. Aí que entra, pra mim, o melhor do ano Galaxy Z Fold. Você pode abrir ele. Que é a parte que eu mais gosto, porque eu sou focado totalmente em produtividade. Então você tem uma tela normal, mais uma tela de um mini tablet. E para produtividade é aquilo: tudo que ele tem, ele é bom. É lógico que não é o melhor em tudo, mas ele faz coisa que os outros não fazem. Para quem gosta de produtividade, sem dúvida, para mim é o melhor do ano. E para vocês aí.
1: E aí, será que a gente já passa para os topos do topo de linha? O que, que vocês acham? É isso que eu ia falar, o Dudu já chegou com
0: o pé no balde. <risos> a gente ia deixar essa pergunta para o final, né? Qual que é o topo de linha do ano? Mas eu acho que com essa introdução do Dudu, já dá para a gente puxar essa pauta aqui, né? Inclusive, acho que a gente já pode até perguntar para a galera que está nos acompanhando qual o topo de linha do ano, né? É responder aí no chat. O Z Fold, com certeza, foi um dos destaques desse ano. A Samsung tem feito um trabalho muito consistente, mas assim, eu não esperava nada menos Menos do que o Dudu falou, assim. É muito do que o que a Samsung vai conseguir fazer nas próximas gerações. Mas, de fato, o Z Fold foi um, um grande chamariz desse ano. Mas, assim, o Dudu é o diferentão da turma. Então, ele gosta de usar os dobráveis e tal. Ele usa como tablet, usa como
1: smartphone. Enfim, já era meio que esperado, né? Então, ele tem o Galaxy Fold desde a primeira geração. E ele sempre falou. Ele falou, ó, esse é o futuro. Ele é o futuro. É o futuro. Meu, o, o Dudu sempre... É apostou nessa, nesse segmento, tá? Ele é o cara que vai defender mais com unhas e dentes isso daí, que usa mais, na minha opinião, porque já usa há mais tempo, apesar de eu preferir o, o Z Flip, por enquanto. Mas André, pra você, ó, a gente fez uma listinha aqui na enquete, tá? S21 versus é, S21, S21 Plus e S21 Ultra. Temos os novos Sim, iPhones, né? temos os Pixel, temos os dobráveis e o Moto G 200 entre esses qual que você acha que é o melhor Ou você tem mais algum aí no meio eu não sei se eu fico em cima do muro ou se eu falo para um lado de lá para o lado de
0: cá porque assim <risos> Eu fui usuário de Android por muito tempo, então é natural que eu escolhesse um melhor Android. E dentro do que eu acompanhei muito do review de vocês, porque esse ano eu não testei muitos smartphones, mas seria uma opção meio óbvia ficar com Galaxy S21, S21 Ultra e S21 Plus. Porém, os avanços de câmera do iPhone 13, e aí vale até dar um, um recado aqui para galera, que a gente fez um episódio dedicado às câmeras dos iPhones 13, eu escolho os iPhones como os melhores do ano. Por quê? Só porque eu tô usando usando um iPhone eh, no último ano, eu estou adorando a experiência, uh, sinto falta de muita coisa do Android até hoje, é, tipo assim, tem coisas que no Android eu fazia de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, sinto falta até hoje de algumas coisas do Android, mas escolho os iPhones 13 como os smartphones do ano. Adoraria ter a experiência com dobrável e tudo mais, para talvez embarcar na onda do Dudu e escolher um dobrável como o smartphone do ano, mas eu ainda vou escolher o os iPhones e deixar os dobráveis para o futuro. Se você me perguntar qual é o smartphone do futuro, eu vou falar um dobrável. Não acho que o iPhone vai <risos> chegar no nível de dobrável assim, não. Não, pelo menos nos próximos anos, em, em curto prazo, né? Então vou, vou ficar aqui meio que em cima do muro, mas tendendo mais para os iPhones 13 e 13 Pro. De fato, as câmeras, as novas câmeras dos iPhones uh, me chamaram bastante atenção.
1: Não é a melhor câmera do
0: mercado, mas me chamaram muita atenção.
1: E você, Cleiton? Qual que você acha
2: que é o melhor geral? Cara, se eu fosse escolher pelos telefones que eu testei esse ano, eu falaria Pixel 6. Mas eu acho que que não dá para falar ele só porque ele é um aparelho muito de difícil acesso para maioria. Você tem que importar ou dos Estados Unidos ou da Europa e é um pouco mais difícil de fazer importação de Pixel. Você tem que conhecer um pouco mais sobre importação, sobre essas coisas. Então, eu concordo com o voto do Dudu, que eu não gosto do Z Flip. Eu acho que é um telefone que você dobra no meio e coloca no bolso e não te oferece nenhuma vantagem além disso. E querendo ou não, é um telefone mais frágil do que um telefone estilo barra, né? Desses que a gente usa no dia a dia. Já o Z Fold, ele traz uma interação muito mais profunda com o telefone. Você tem um multitarefa de verdade, você tem uma usabilidade melhor para quem gosta de editar <risos> vídeos, fotos, fazer leitura, navegar na internet. Ele traz essa facilidade que um tablet te traria, sabe? Você tem um telefone no bolso, é, mas quando você precisa ele vira um tablet e aí. A, se você souber trabalhar com a produtividade que ele te dá. E agora com a caneta também, compatibilidade com a S-Pen, eu acho que esse mundo se expande muito mais. Eu sou fã dessa linha Fold que virou um tablet. Não que um telefone dobra no meio. Né? Eu vou aproveitar. Pra... O bom do Fold
0: é que você compra um e leva dois, né? É verdade.
1: <risos> eu vou aproveitar para puxar a opinião do Ronde, do Geek Antenado, que também mandou
4: vídeo aqui pra gente, ó. Fala aí, rapaziada do Escolha Segura, tudo certo com vocês? Aqui é o Rond, do Geek Enterado, passando para responder essa pergunta braba que vocês mandaram aí, que é quais são os melhores smartphones de 2021. E aqui eu tenho dois smartphones que me agradaram muito. O primeiro é focado em custo-benefício. Aquele smartphone que entrega uma experiência muito boa sem custar aquela facadinha braba no bolso, que é o Poco X3 Pro. Foi o smartphone que mais me agradou pensando em custo-benefício. Outro smartphone que me agradou demais, e daí sim é o meu smartphone pessoal, e eu escolhi ele por câmeras, por todo o conjunto da obra, na verdade, mas principalmente pelas câmeras, é o Galaxy S21 Ultra, o um smartphone topzera da Samsung. Ele não é o mais top em vários aspectos, mas ele entrega um conjunto da obra muito bom e isso me agradou demais no S21 Ultra, por isso é o meu smartphone favorito, melhor em 2021. Mas eu quero saber de vocês aí, eu espero que vocês discordem. A minha seleção são esses dois. Tem mais, mas... Só esses dois, por enquanto. <risos> Me diz aí quais são os favoritos de vocês, viu?
1: Olha, eu acho que tem dois pontos legais aqui do ROND, né? O Poco X3 Pro é um baita de um smartphone. É, ele tem a tela melhor do que o Galaxy S20FE. A construção, eu sei lá, fica elas por elas, porque ele é meio feinho, o X3 Pro. Mas ele tem uma tela com mais bonita e com mais frequência, né? Então, pra
2: quem quer já estar tá atualizado com isso, ele pode ser uma opção mais interessante. O Poco X3 Pro é o Poco X3 NFC com esteroides, né? Né? Ele tem um processador <risos> bem melhor, mas eles não mudaram nada, né? eles pegaram o que já era bom e colocaram um processador poderoso e falaram Ah, você que é gamer, quer mais processamento, quer usar tudo que a gente pode entregar de melhor nessa linha, toma aí um 860 e vai ser feliz com seus jogos Mas é um bom aparelho Eu só
0: vou discordar um pouquinho da opinião do Ronde porque ele ficou em cima do muro e escolheu dois, e não um, Ronde. Um abraço para você, mas da próxima escolhe um só.
1: Olha, e o S21 Ultra? Qual que foi o seu melhor, Bruno? O S21 Ultra, ele realmente, ele ele consegue ganhar em câmeras de alguns outros smartphones, sabe? E assim, ah, é aquela coisa, a Samsung lança, depois ela vai botando atualização, agora tem o lance do Camera roll que eu estou bem interessado em dar uma fuçada, depois desse ano louco que eu não consegui fuçar em nada. E a ideia eu ele é, nas férias, é, Bruno. é que eu acho que ele tem muito potencial. Eu acho que tem muita
0: coisa aí. Leva o smartphone para as férias para você testar o máximo do Expert Raw,
1: uh, esse novo aplicativo aí da Samsung. Vai ser interessante. É, então, eu tenho, eu tenho três coisas: né? tem o Pixel 6, tem o iPhone novo e o S21 com essa câmera Raw aí, um monte de coisa para opinar. Só que, ô André, tem mais Leva uma mochila. pessoa que quer dar a opinião dela sabia? Manda bala, quem é? O Dante, eu tô ligando aqui pro Dante Olha! ao vivo, que o Dante quer dar a opinião dele ao de qual que foi o melhor smartphone do ano pra ele. Vamos ver se ele atende. Muito bom, muito bom. Olá. Eu avisei, eu avisei que eu ia ligar. E aí Dante? Tudo, bem? Tudo bom? Dante, fala aí pra gente qual que é o melhor <risos> smartphone do ano. Dante que apresenta aqui vários vídeos. Gostei <risos> do...
5: Talvez seja o mais top que tenho
1: vendendo no Brasil oficialmente. Mas eu vou botar aqui, ó. Galaxy Fold 2. Olha aí. Tá podendo não ainda tá fácil não. Talvez a câmera não, tenha as melhores, não seja uma câmera capaz de competir com
5: a linha S, mas não é essa a ideia dele. A ideia dele é realmente te dar produtividade. Aliás, um abraço do Rocha quando a gente fala de produtividade. Eu não consigo pensar em outra pessoa é, nesse momento. Ele tem um grande ganho, que é você realmente ter uma experiência que você nunca teve no smartphone. Porque nenhum smartphone até hoje conseguiu dar uma experiência real de multitarefa de você conseguir realmente abrir dois aplicativos ao mesmo tempo, porque até então eu lembro que a janela dividida já vem desde o S5 de 2014. Então... Só que tem um problema nisso. O teclado tira metade da experiência da segunda tela. Então você não consegue usar o segundo aplicativo. E pela primeira vez com o Z Fold Fold 3 você consegue fazer isso. Então, por exemplo, a gente aqui na Escolha Segura usa muito o Notion, que é o nosso aplicativo onde a gente organiza o trabalho aqui e faz as notas. E a gente se comunica pelo Slack. Eu consigo com o celular fazer os dois sem precisar de mais que isso e tenho tela suficiente. E o grande ganho é que isso torna o meu trabalho, por exemplo, muito mais fácil de fazer remotamente. Hoje eu tava falando com vocês e vendo texto enquanto a minha esposa fazia outra som. Eu não, eu não perdi o contato com o time, não perdi então isso. A gente tem um, um ganho muito grande de sentido e a experiência de, de uso da tela da tela aberta. É, as pessoas às vezes torcem o nariz para aquele vinco que fica no meio, mas a minha experiência, eu tô com ele já há 10 dias e assim coloquei meu stick nele, tô indo para a rua, estou fazendo tudo com ele. É de que vocês esquece do vínculo com horas de uso. Um dia inteiro usando, você já não lembra que ele tá mais, porque ele não fica numa região que a sua mão toca. Então, se você for jogar, você tá normalmente usando os cantos baixos. É, você tá longe do meio da tela. E aí, você tem um ganho para abrir um PDF, para abrir o Chrome. Você consegue abrir o Chrome no modo desktop sem nenhuma grande perda. Você consegue abrir um PDF como ele ficaria no seu computador. Então, ele é um grande ganho. E assim, a câmera, eu tive S 20 Ultra que tem aquela câmera de 108 megapixels, que foi a primeira que a Samsung fez. Ela tinha muito problema de foco. Hoje, eu prefiro ter três sensores de 12 que fazem o trabalho corretamente, já me dá muito mais agilidade nas fotos do que um sensor de de 108 megapixels. Então, talvez você não tenha as melhores câmeras que a linha S tem, mas você tem um desempenho muito sólido em câmeras e tem um detalhe, que aí você precisa pagar um pouquinho a mais por isso, que é a caneta. Ele é sensível é S Pen, então você consegue ter um uso e aí você vira um uso praticamente de tablet. Então, eu que estava pensando até em comprar um tablet para me ajudar, para ficar mais móvel, hoje eu já não penso mais nisso. Eu sei que com o Fold mais a SP, eu consigo ter um desempenho
1: muito próximo daquele que um tablet me daria. Legal, Dante. Muito obrigado pela sua opinião e intermediário. Fala aí, custo-benefício. Qual que você acha?
5: Bom, vamos lá. De custo-benefício, eu acho que a a Xiaomi fez ótimo trabalho com a linha S com a linha Poco, que agora tem pouco da linha M. Eu acho que eles conseguiram um equilíbrio. Talvez não tenha chegado no preço. Mas eu vi vocês falando uma discussão. A gente, na Black Friday, falou muito de um modelo. A gente pode admitir que o S20 FE é um intermediário aqui?
2: (risos) Não. A gente vai ter que voltar na discussão do Pocofone. A alto com configuração baixa, intermediário ou topo de linha.
5: Se for intermediário, não tem como bater o S20 FE. impossível bater esse fundo de FI, porque ele te dá um desempenho de top de linha e câmeras muito boas. Mas eu vou ficar com o M3, eu não lembro agora exatamente qual que é, mas é o... Um pouco da linha M, que são mais intermediários, eu gostei bastante. O A52 eu é legal, mas eu ainda acho que ele não tá posicionado num preço capaz de competir. E a linha Moto G, que seria uma Moto G intermediária, por exemplo, a Moto G60, ainda tá muito caro. Sim, então, nesse sentido, o S20FI acabou matando todo mundo. Uhum. Eu vou voltar na Xiaomi pra gente diversificar um pouquinho, <risos> mas já que o Cleiton é contra chamar o S20FI de intermediário, mas fica ainda a minha menção honrosa para
1: ele. Até o pessoal aqui
2: da live. E votou no S20 FE então... mas cara, se a gente for falar que o S20 FE é o intermediário por conta da construção então o S21 também é porque ele tem a mesma construção plástico atrás, frame de metal tela Gorilla Glass mas aí daí, a gente nos nossos roteiros usa um termo que o Bruno curou muito bem é o
1: top de linha de entrada ah, então assim. o top de linha de entrada é o intermediário então acaba valendo então, tá, então o, é o top é o ultra então tá, Dante Muito obrigado pela opinião Valeu, Dante Valeu, valeu, valeu. Falou Até mais, até mais, até mais um abraço pra você, papai do ano. Dandara tá chegando por aí. <risos> Mas muito
0: obrigado pela sua opinião, meu amigo. Tem mais gente aqui. Posso, posso passar pras próximas pessoas, dando opinião também? E acho que você pode sim, Bruno. Passar mais mensagens da galera aí. Que aí a gente fecha a rodada com as perguntas da galera, entendeu? Que a gente mata aí as perguntas dos, dos participantes, dos nossos amigos participantes aí. Pra gente seguir com as outras
1: perguntas de, de, aqui da enquete. O Rude, cara, mano. O Rude... <risos> É só eu falar que vai ter collab que ele brota, ó. já mandou aqui também. Pera aí. Eu vou aumentar o volume um pouquinho. Vou dar um play pra vocês. Pera aí.
3: Fala pessoal da Escolha Segura, tudo bem com vocês? Eu sou o Rudy Caro do canal Tech Nerd e eu tô aqui mais um ano o convite do Bruno pra ajudar vocês a entenderem aí o que foi de bom e de ruim no ano de 2021 e pra ajudar a escolher o melhor smartphone de 2021, tá? Eu tenho três indicados, na verdade são quatro indicados, mas eu vou ser sucinto com vocês. Eu acho que o melhor smartphone do ano com certeza é o iPhone 13 Pro Max, por tudo que ele oferece. Eu sei que é um iPhone e é muito caro, a gente sabe que o preço é exorbitante, mas esse cara aqui tem um conjunto de, de, de specs e de processador avançado e recursos de câmera difíceis de ser encontrados até nos androids mais tops que eu testei esse ano, e é um smartphone parrudo, custa o olho da cara com certeza, mas acho que é difícil você conseguir esse nível de excelência que a Apple conseguiu esse ano. Pra ser honesto com vocês, não é o meu favorito do ano, eu acho que o meu flagship favorito do ano é o Z Flip 3, eu acho que esse cara é o que eu mais gostei de usar esse ano todo, e ainda bem que eu tô usando um agora, que é meu aparelho principal, eu sou muito entusiasta dos dobráveis, e a Samsung mandou muito bem, porque ela colocou câmeras insanas aqui, e e agora os dobráveis são a prova d'água, então nada como ter um smartphone futurístico aí que não vai molhar e morrer, né? E claro que eu queria fazer outras duas menções honrosas, primeiro a Realme GT Master Edition, que é um baita intermediário premium muito bom, que tem um conjunto de especificações muito avançadas e tem um preço bem legal e um design bem bonitão e é claro, tem preciso falar do Galaxy S20 FE, que é um monstro sagrado desse ano, né? Vendeu que nem água e eu acho que é a melhor opção para quem quer comprar um smartphone muito barato aí e que tem specs muito avançadas, então eu esses são os meus quatro indicados aí, um que eu acho que é tecnicamente o melhor, um que é o meu flagship do coração, sendo o, My Fanboy, é, o melhor e os, os dois melhores intermediários, não que o S20F seja intermediário, mas vocês me entenderam, né tá com preço de intermediário então Bruno, muito obrigado pelo convite já falei demais, tamo junto muito obrigado pessoal do Escolha Segura passem lá no canal Tecnerd que é muito legal e acho que é isso né, obrigado pessoal, tamo junto ah,
1: falou uh. ninguém consegue decidir se o s 20 fe é intermediário <risos> ou não né incrível, ele levantou um ponto, que é o Realme GT Master Edition. Quem testou aqui no canal foi o Clayton. Clayton. Não, não foi eu não, foi o Dante. Foi o Dante? Putz, vamos ter que ligar de volta pro Dante. Meu Deus, confundi tudo. Mas... Tô com o meu aqui. Foda, Gosto demais. Ah, o André tem também. Olha, conta aí, André. Eu tô com o conta GT. Aí. O cara tem até... Capinha. Cara, é um...
0: Não, então, ele tem uma capinha muito gostosinha. É uma capinha de TPU, mas ela... Enfim, ela tem uma textura aqui muito gostosinha. É um smartphone muito legal. Estou gostando muito. Quero fazer mais teste de câmera, porque eu ainda não... Assim, eu tenho uma briga um pouco grande com a Realme por conta do aplicativo de câmera deles, que poderia ser um pouco mais fácil. Sabe o que a Realme me lembra? A Asus de uns 2, 3 anos atrás, assim, sabe? Que tinha um aplicativo de câmera que não era o ideal, que tinha algumas interfaces que não são muito otimizadas, assim. Mas eu gosto. É um equipamento muito interessante pra você ter ideia. Eu estou usando ele pra poder jogar, eu gosto, é um smartphone bem interessante, Tô gostando muito, a qualidade da tela é muito boa, tem o um sensor de impressão digital embaixo da tela aqui, é rápido como os da Samsung também, então estou bem satisfeito com ele, eu acho que do que a Realme lançou esse ano é o melhor talvez gostei muito dele gostei mais dele do que os Realme 8 Pro e o 8 e o 7 5G e o 7 que eu testei também esse aqui para mim foi o, o o smartphone Realme do ano por assim dizer e ele é bonitão cara ele é, ele é muito bonito eu recebi nessa cor aqui meio branca meio azulada ele é muito bonito também enfim é um smartphone bem legal uma pena que a Realme não tenha o mesmo alcance de outras marcas, mas eu acho que isso é uma coisa que, com o tempo, eles vão conseguir chegar também. Porque eles eles têm feito um bom trabalho, assim, sabe? De trazer equipamentos bons, num preço legal também. Então, acho que eles vão conseguir se performar muito bem (risos) ao longo do tempo aí. E não vai demorar muita coisa não. Claro, né?
1: Eu acho que é mais isso, assim. Quando a gente fala de um S21 Ultra, ele somou várias coisas durante os anos que (coughs) trazem um diferencial para ele em cima de outro. Outros smartphones que tem o mesmo chipset, né? Então ele sempre tem uma coisinha nova, uma função nova, liga no computador, liga com o Windows. Tipo, ele sempre ele tá num ecossistema. Você tem produtos Samsung que estão ali indo super bem. Os buds deles estavam baratos nessa Black Friday. Era um, era um momento legal de você comprar. Ele já pareia rápido. Uhum. Eu já parei rápido com a TV, eles estão com TVs boas. Então, assim, é meio difícil, às vezes, se na mesma faixa de preço a gente encontrar um Realme, um Phoenix, um. Até mesmo um Xiaomi hoje em dia aqui no Brasil. V- vamos fingir que é a mesma configuração pelo mesmo preço. Pra mim, ainda é fácil recomendar a Samsung pelo ganho de ecossistema. Eu sempre falo disso. E daí quando uhum. entra é, os outros dobráveis os também, daí só tem eles. Eu acho que esse foi um ano é, é muito louco, né? Que você <risos> vê um ano da marca se posicionando bem e perdendo vendas. É meio triste isso, porque a Samsung amargou menos vendas esse ano. E eu acho que ela tá muito madura é, muito mais consistente que nos últimos anos e mesmo assim não rolou, né?
2: É, mas eu acho que esse é o preço de quando uma empresa se estabiliza tanto quanto a Samsung, né? É, você acaba assim sentando ali, a sua base fica mais sólida e você não, não expande tanto quanto você queria. É, eu acho que agora é o momento dela continuar se consolidando, estudar um pouco mais o mercado, para daqui a um tempo, espero que curto, ela se reinvente de novo e comece a expandir mais. Aí a gente se beneficia disso, né? Agora, sobre realme, eu acho que isso que o André falou é o que eu sinto bastante. O software, não só da câmera, mas o software da Realme como um todo, chegou aqui ainda muito com cara de com telefone asiático. Ele é pensado para o público asiático, então a gente está acostumado com uma coisa um pouco mais diferente. Eu acho que quando eles ajustarem o software uhum. aqui no mercado brasileiro, para América Latina, é, eles vão conseguir... Pegar um pouco mais de público de quem gosta de Motorola, pessoal que vai começar a sentir agora a saída da LG do mercado, porque ainda não deu tempo de quem tinha um LG sentir que a LG não vende mais celular, então alguém vai ter <risos> que ocupar esse lugar. É, a Xiaomi precisa repensar essa política de preços cobrados aqui no Brasil para conseguir continuar competindo, senão, porque já não dá mais para contar com, com a importação como antes, né? A gente não sabe até quando o dólar vai continuar caro do jeito que. Tá. Então, eu acho que a Realme pode sim garantir uma faixa de mercado maior e conquistar um, um público que hoje ainda está muito preso em Samsung, Motorola, que a, o pessoal que ainda tem LG, o pessoal que gosta muito de Xiaomi. Eu acho que ainda dá tempo da Realme repensar a política deles aqui e melhorar o software para o mercado nacional. Porque, mais uma vez, comparando com a ASUS, Verdade. é isso que a ASUS fez, né? A ASUS tinha um software que... Era muito pensado lá para fora, mas quando eles entenderam o mercado aqui, eles começaram a melhorar esse software para a gente e até que deu certo por um tempo. Por algum motivo eles meio que sumiram do Brasil, né? a gente quase não vê ASUS aqui no Brasil mais. Só que ainda é um telefone que, a vira e mexe, a gente ainda fala, né? uma marca que a gente ainda cita, porque soube conquistar um espaço. E eu torço para que a Realme faça isso.
1: É, esse ano a gente viu duas novas implementos grandes, grandes, Eu também. Teve a Realme vindo totalmente para cá, né? É diferente da Xiaomi que tem uma empresa que vende, que nem fabrica nada. A gente teve a Infinix, junto com a Positivo, que veio fabricar aqui no Brasil. E até por isso, ela consegue sair um pouco mais barato, porque deve ter benefícios fiscais. Então, são duas estratégias diferentes, que talvez a gente vai ver, né, em no, no 2022, isso dando certo ou não. Eu acho que são duas empresas legais, mas que depende disso também, de o Brasil ter algum tipo de voz dentro um, da empresa para conseguir modificar algumas coisas, né? A gente viu uma coisa legal, né? A gente viu o Pixel trazendo as câmeras focadas pra quem... Pro, tipo, prudente, pra quem tem pele preta. E a gente pode ver isso em outras marcas. Tomara, né? Tomara. E o brasileiro não é branco que nem os asiáticos, gente. Tipo, eu sou vermelho, o Clayton... <risos> tipo, cada um tem uma cor aqui, não dá sabe? definir,
2: né? Eu não sei. Mas essa questão... Não. Que o Bruno tocou agora do público de pele preta, é é algo que eu fiquei feliz, assim. Eu sei que não é meu lugar de fala, eu sou branco, mas eu estava conversando com o Dante e eu falei para ele, você se importa de servir né, como modelo para exemplificar? Porque muitas vezes a gente tem essa tendência de lembrar do povo preto para ser exemplo, né? Mas a gente não quer só isso. E, de fato, eu consegui perceber que o Google trabalhou bem nesse, Nesse ponto. E tem uma diferença gritante entre fotos de... Samsung e iPhone, que foram os dois aparelhos usados no teste, e o Pixel, né? É bem mais próximo do real do que a gente convive com o Dante, uhum. sabe? Como ele é, a cor que ele tem, e isso se aproxima bastante. E os níveis de pele preta são imensos, né? Uhum. Te, é, meu pai é preto e tem gente que fala imensos, que não, que é muito um diferentes. moreno claro. Não existe isso, gente. <risos> Eu... é...
1: não, mas, mas o ponto é, tipo, o, o asiático já não era para o brasileiro. A gente tinha essa discussão, né? A câmera asiática já não servia para o brasileiro, e daí tem mais um nível que a gente estava deixando passar, né? Poxa! Eu espero que é É... isso que o Google está liderando nesse momento, né? A Apple também veio falando, mas o do... do Isso
2: isso traz um benefício que não é só para gente de pele preta, né? Eu percebi uma tonalidade de pele da gente que é branco também muito melhor, uma textura de pele muito melhor, porque ele faz um reconhecimento. O Tensor, ele não é o processador mais poderoso que a gente tem no mercado. Eu até escrevi isso no review, mas eu escrevi muita coisa que eu acho que não foi pro review, porque ficou muito grande o texto. (risos) Mas o Tensor, ele não é o mais poderoso do mercado, mas ele se propõe a investir em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, E funciona melhor do que qualquer telefone que eu já testei. Por isso que se se não fosse tão difícil conseguir um Pixel, eu escolheria ele como o telefone do ano para mim. Porque ele traz essa melhoria em fotografia. Para mim, ele é imbatível.
0: Inclusive, aproveitando a deixa aqui, vou estender estender o convite para o Cyber, para o Alan e para o Dante para gente discutir isso no podcast porque eu acho que tem uma discussão bem interessante para a gente, enfim, abordar porque no final das contas é o uso da tecnologia e o porque querendo ou não é a partir das câmeras dos smartphones que a gente transmite um pouco da nossa realidade para o mundo, para os nossos amigos, para família e tudo mais. Então deixo aqui o meu convite para os três <risos> para a gente fazer um bate papo a respeito Demorou desse demais, assunto. Né?
1: Meu Deus. Bruno,
0: uh... André, eu tenho mais uma mensagem. Oi, aqui, tá? Tá, só para te falar um negócio, depois da sua mensagem você finaliza a, a, o chat e puxa aquela outra pergunta que a gente tem para o pessoal aqui da audiência sobre os diferentões
4: tá do ano, mas pode mandar a mensagem dele aí, por favor. Fala pessoal do Escolha Segura, aqui é o Lucas Agrela, jornalista especializado em tecnologia e para mim o celular do ano é o Galaxy Z3 Flip da Samsung. O celular tem tela grande de boa qualidade que se dobra ao meio, então ele fica bem prático de guardar no bolso, andar com ele por aí e ainda mostrar para todo mundo que você está ligado nas novas tendências de tecnologia. O aparelho tem uma boa duração de bateria, então você não pode, não precisa se preocupar demais aí em ficar sem bateria no fim do dia. Mas é claro que é sempre bom ter aí um carregador na mão. É isso, Zinho. valeu, gente.
1: Olha, muito bom. Muito eu bom. testei o Z Flip, é, eu passei aí quase um mês. Com ele, mas depois a gente enviou lá pro pessoal do tudo celular. E agora eles mandaram então também, acho que eu e o Matheus, quem sabe, não sei se você quer testar. Você quer testar, André?
2: O Felipe não, o Fold eu quero, o Samsung. E o Fold Opa! É... Quer testar
1: o Felipe? Eu quero! É, então tá. Então, eu então, quero! Eu vou te mandar qualquer hora. A gente testar e, e o que eu queria mesmo ver é. Assim, é a durabilidade dele com o tempo, porque é um smartphone legal pra quem quer algo pequeno. Pra mim, assim, pra sair pra correr é incrível. Eu não preciso abrir ele, porque ele tem a parte de fora ali pra dar play ou pause. Ele cabe no bolso, ele tem câmeras boas, equilibradas. Putz, é um smartphone bem legal. Vou ser bem sincero que pra jogar, ele serve bem pra jogar o Wild Rift, que é o que eu jogo mais. Ele roda liso, sem problema. Só que ele não roda 120, apesar da tela dele ter mais frequência. E, putz, a marquinha do meio ali, uma vez por dia me incomoda. O resto, não. Mas <risos> uma vez,
0: principalmente para jogar... Mas se será que não é porque você usa o iPhone tomando. também, Bruno? Por exemplo, se você usasse só o Flip, será que você não tipo, passaria por isso despercebido passa, passa
1: não? desapercebido, sim. Depois que você é, se acostuma a usar, eu acho que não é problema nenhum. Eu acho um smartphone muito legal, Boa. Uh, baixou de preço, bom, mas ainda tá caro, né? Mas assim, sabe que eu vi, né? Sabe... Eu, eu, eu fui... não acho
2: caro porque tá mais barato que um iPhone, né? Eu fui
1: no shopping, eu fui no shopping e eu descobri <risos> para que que serve o Galaxy Z Flip. Eu tava lá, daí um senhor com camisa. Ah. Ele pegou, falou no Z Flip dele, fechou e botou aqui no bolso da camisa. como certinho. Isso aí, perfeito. Que sensacional. Eu olhei, eu falei, Muito bom. é isso. Por isso que eu tenho que sair na rua. <risos> Sabe, a gente tem que entender. Então assim, eu vi muita mulher fechando e botando na bolsa. É isso, sim. E vi o senhorzinho colocando na aqui, bolsa, assim. Falei, cara, é isso, é isso. E é a ação de você falar e fechar. Pac. Não, e tem uma outra coisinha
2: legal que você, você... coloca ele como aquelas câmeras antigas. aí você consegue monitorar, filmar. Ah, rente o dentro na metade da tela. Isso é legal, é, é antigo, é, é tipo o um senhorzinho com celular na camisa, mas esse esse movimento é muito mais confortável, né, para você usar, para você filmar. É bem isso mesmo, André. Eu acho, eu acho que ele não é um telefone para mim. Porque quando ele chegou, acho que o Bruno ainda tava viajando, tinha tirado uns dias de férias. E aí ele falou, ah, abre aí, vê aí o que você acha. Eu, durante o dia, fui mexendo, direto eu ia rolar a tela e eu passava o dedo naquele vinco e isso me incomodava. Mas até aí eu acho que eu levaria. Mas depois, quando você usa o telefone, eu não, eu não consegui ver uma diferença para o meu telefone, sabe? Eu não consegui diferenciar ele do uhum. meu telefone. Se for para dobrar igual o seu dia a dia, né? O meu telefone fica grande no bolso, mas é mais fino, né? Mais magrinho. E a bateria dura muito mais. É,
1: a bateria é, é normal. Né? Eu não achei ela, eu não achei ela ruim nem boa. Eu achei ela ruim, Ok. Né? É
2: nem ruim nem boa quando você tem dois telefones para dividir as tarefas. Tá bom. <risos> ok. <risos> Né? Eu acho que tá um pouco claro que eu não concordo muito com o, a habilidades do Z Flip pra mim, uhum. né? mas é pra mim gente, se você gosta uhum. ou se você já comprou, esses dias eu tava até conversando com o Rondi sobre isso, né e a gente vê muito isso acontecendo também. Ah, eu comprei o telefone X Fiz uma boa escolha? <risos> Fez, você já comprou É, é a sua melhor escolha, viva bem com isso Você já comprou né? Não fica se Verdade. martirizando, pensando Nossa, <risos> comprei errado o meu telefone Agora eu vou ter que me virar para vender E comprar outro Não Já comprou, seja feliz com ele, mas eu, se eu posso escolher, eu não compraria Verdade. Eu
1: fico animado por ele ser diferente, pra achar essa... É tipo o iPad mini. O iPad mini, você pega, né, você fala, ai que lindinho, que coisa legal, como ele funciona e tal, daí você para e pensa e fala assim, tá, mas pra que que eu vou usar? Daí você percebe que, às vezes, é melhor você ir para um <risos> pra um grande, né? Então, você, você às vezes, uhum. tenta achar coisa para ele ser legal. E quem compra e acha que vale a pena, descobre isso antes, né? Meio que olha para ele e fala, já sei no que usar. Eu acho que é esse tipo de pessoa que vai aproveitar mais. André, é, é, a Muito gente bom. tá caminhando aí a última sessão. Sim. Eu já fiz a pergunta lá, porque tá sim. na hora da gente falar justamente de Z Flip, Z Fold, de comentar sobre quais foram os celulares mais diferentes do ano, e a gente conseguiu testar quase todos eles, né? Você testou o ROG Phone 5S? Porque a gente já falou de Z Flip, Z Fold, e tem o ROG Phone 5S, que é um celular gamer, né? totalmente segmentado.
0: É, eu testei o ROG Phone 5S, eu peguei ele antes do lançamento no Brasil é. e, assim, é uma máquina. Talvez para jogo não existe smartphone melhor do que um ROG Phone 5, do que um smartphone gamer, na verdade. O grande diferencial é que o ROG Phone tem, a Asus traz o ROG Phone de forma oficial no Brasil e com isso traz também os acessórios, que muda completamente a percepção, a usabilidade, o tipo de uso que você tem com o smartphone para essa finalidade. O ROG Phone 5 é uma máquina, tem o um processador mais potente do mercado, tem, acho que a versão que eu testei tinha 12 GB de RAM, é um negócio absurdo, <risos> tela de 144 Hz, tipo, nem o meu monitor tem 144 Hz, é, 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 é muito diferente, cara. O ROG Phone 5S é uma máquina, mas eu não acho que ele seja o um smartphone para todo mundo, e isso a gente falou também no podcast, em algum episódio e tudo mais, que assim, se a gente for olhar a especificação, não tem nada que bata o ROG Phone 5S hoje no mercado, de tela, de processamento, de memória RAM, de de velocidade mesmo de uso. Mas é um smartphone para quem quer jogar no smartphone, porque, por exemplo, as câmeras não são as melhores. Eu não acho que a câmera do ROG Phone 5S seja a melhor câmera do mercado, inclusive batendo aí com intermediários que custam a metade do preço. Tem um lance do preço também, não é barato. Esse smartphone, por não ser fabricado no Brasil, ele não é muito barato. Então você compra da ASUS, mas é via importação, que deixa tudo muito caro e a flutuação do dólar... Enfim, tem todo esse 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 problema, mas é uma máquina. Eu, eu inclusive eu não perdi nenhuma partida de código Mobile jogando com o Phone 5S. Fica essa informação aí para vocês, que eu fui 100% de aproveitamento no código no COD Mobile.
1: Tem algumas coisas que eu acho legal em celular com gamer, que é o USB do lado, né? Se eu não me engano esse, ele carrega Sim. até nos dois USBs, né? Mas o USB Pra quem não sabe, aqui embaixo, ele é muito útil pra quando você tá jogando profissionalmente, sabe? Se você for olhar, os caras sempre estão com os adaptador, com alguma coisa assim, mas pra você jogar em campeonato e tá com o negocinho aqui, é a melhor coisa. o um único ponto do, do ROG Phone, que eu acho legal, mas que é meio complicado, é que, por exemplo, se você pegar um Zenfone 8, que é da mesma marca, que muitas vezes tá usando o mesmo processador, e que tá usando... Uhum. é tipo... Ele é muito parecido? Tem jogo nele que não roda em 120 Hz. E você vê um esforço do, da Asus com o ROG Phone de fazer com que a, a, os jogos rodem em 90, em 120 Hz. Coisa que com outras marcas, às vezes, não acontece. Então, você tem um pouco X3 Pro. Um puta de um processador legal, se for jogar Wild Rift, ele tá travado. Você não consegue jogar em mais do que o 60. Eu posso tá, estar tá falando besteira uhum. desse celular em específico, mas tem muitos outros celulares que não rodam. O Zenfone 8, por exemplo. Sim, sim. E o ROG Phone, eu não posso assim, confirmar, mas ele tem a maioria dos jogos rodando, e isso é bem legal. Pelo menos você sabe que você não vai tomar aí uma porrada. O Galaxy S21 Ultra, é ou, o S20 Ultra, Esses são os que mais tem opção de jogo em 120hz Então se você quer um Android pra ter certeza que vai rodar em 120hz Ou é S21 Ultra ou é ROG Phone Os outros, então Xiaomi tem o Game Game Shark, é Black Shark Black Shark E o tem o Oppo A Lenovo também tem o modelo Nubia né, o Nubia também não é muito claro né? É, Red Magic. Ele também não tem muita muita opção disso, não. Assim, isso que você está falando dos jogos, eu acho que é muito da parceria da fabricante com o
0: desenvolvedor. E talvez a ASUS ainda não tenha essa presença tão grande quanto a Samsung da vida, para chegar nos desenvolvedores e falar assim, olha, por favor... Habilite aí os 120 frames por segundo no meu smartphone. Não sei como é que funciona, tá? Eu tô só chutando aqui e seria até interessante alguém da indústria falar isso pra gente. Mas, de fato, é como o Bruno falou, a, a compatibilidade de jogos em 120 na linha Galaxy é maior do que em outras linhas. né Clay? Mas
2: depois, depois do, do Samsung, do Galaxy, o ROG Phone é um dos que mais tem, né? Tanto que Call of é. Duty foi um que... Saiu por um tempão, um dos primeiros, né? Só pra ele com 120Hz. Né? Você não tinha em Verdade. outras marcas. As com a linha ROG, ela consegue trazer bastante título. E tem até um site, é que eu não lembro o nome do site, mas eles têm um site que eles mostram quais aplicativos da Play Store rodam no telefone deles com a taxa de quadro mais alta. O que eu acho bastante legal, porque eu hum. usei o Mi 11 desde que eu fiz o review até outubro, mais ou menos, novembro. É, e eu nunca consegui jogar um jogo sequer em 120 Hz ou 90 de uhum. A tela 2K maravilhosa, é, taxa de atualização muito boa, Snapdragon 888. Mas não roda, porque não tem um acordo com o fabricante, infelizmente,
0: né? A pergunta que tá no chat aí é... Qual o melhor smartphone diferentão do ano? Como o Bruno falou, tem o Z Fold, o Z Flip, o ROG Phone e o o Xiaomi Mix 4. Só pra fechar sobre ROG Phone, o que mais me deixa animado na usabilidade dele é que ele tem uma bateria parruda e os botões laterais. Botão lateral, assim, você tem que usar um dia pra poder ver a diferença que isso faz no seu dia a dia. Mas é muito legal. Mas... Clayton, Mix 4. Você testou ele ele aí, né, cara? Eu testei. Fala um pouquinho disso aí,
2: porque é é, é muito diferente. (risos) É o diferentão da Xiaomi esse ano. (risos) Eu, Eu lembro que quando eu fui teve a inauguração da loja nova da Xiaomi aqui em São Paulo no Shopping Morumbi e eu tava por lá e eu eu fui né eu passei lá, eu parei pra ver esse telefone e eu falei, mano cadê a câmera? Não dá pra ver (risos) diferente do do Samsung que tem aquela câmera na tela maior no Fold que você consegue ver os pixels né? separados pra permitir a imagem da câmera embaixo da tela o Mix não tem isso é incrível, é É muito bom, é muito bom mesmo. Eu peguei a, a, algumas lentes macros que a gente tem é, em celulares aqui, lentes boas, né? Eu até tentei fazer essas fotos, essa, esses vídeos com a lente macro, mas mesmo no macro não dá pra ver os pixels diferentes na tela. E a Xiaomi, ela fez essa besteira de colocar o furo na película, né? Eu acho que a película deveria dar alguma interferência e é só por isso que a gente sabe onde que a câmera tá, porque se não fosse, não saberia. E é legal ver isso acontecendo porque a Xiaomi com a linha Mix sempre trouxe algumas inovações, né? Desde que uhum. começou a tirar as bordas do celular, é a linha Mix que traz isso na Xiaomi, então essa câmera debaixo da tela do jeito que tá, eu espero que no ano que vem a gente tenha muito mais isso e muito mais fabricantes, porque ficou muito bom.
1: É, eu acho que é o único problema Entre... do Fold 3, é a câmera dele frontal que é, é horrível e ainda é feia lá dentro, né? Tipo, ainda Você é... vê a marca e a câmera é ruim, não adianta nada pra mim. para mim era melhor ficar com a bolinha pretinha lá.
0: Entre um Fold 3 e um Mix 4, qual a escolha de vocês?
1: Pelo conjunto, o um Fold 3. Uhum, muito mais fácil. Eu vou ser sincero que assim, ó, eu não sou um cara que gosta de ficar com um trambolho no bolso. Por isso, entre o Z Fold <risos> e o Z Flip, eu ainda sou um cara... Se me dessem essas duas opções, eu acho que eu ainda sou um cara Z Flip. Eu saio pra correr, ele tá ali bonitinho, eu tirei foto, me preocupou um pouco a bateria dele, como me preocupa do Z Fold também, porque ele também acho que ele não é o rei uhum. da bateria. Então, talvez no dia a dia, entre um Z Fold e um Mix 4, eu ficasse com o Mix 4, porque eu eu tenho um tablet, eu tenho um computador, eu gosto de usar as coisas separadas. Não sou o tipo de pessoa que precisa de tudo em um só. Eu acho que tem gente uhum. que gosta mais disso que eu.
0: Muito bom. E olha que você era o cara que queria um deck super funcional no seu Galaxy antigamente, eu, hein, Bruno? Eu quero, não vou eu esquecer ainda, essa época. Ele não eu ainda quero. Eu, <risos>
1: eu só não ligo que ele se, vire um tablet também.
2: É. Sim, eu é entendo. Flip, <risos> ele, Bom, com o Flip ele tem um DeX também. E então. é, eu gosto, de andar, é, eu gosto verdade. de
1: andar na rua, sabe? Não quero ficar com aquele trambolho. No, no Pra quem tem bolsa, pra quem anda de carro bastante, melhor. Mas assim, eu gosto de andar na rua. E se for pra trabalhar em casa, eu trabalho no, no, no notebook. É, então, é,
2: eu prefiro um celular menor, como o Z Flip. É, eu acho que uma coisa legal do Z Flip Eu sei que eu falei bastante mal dele <risos> Nessa live Mas é, eu conversando com Algumas amigas né, Elas sempre falam que o mundo de Tecnologia em si É muito sexista né, É muito pensado pro público masculino Não pensa no público uhum. feminino E elas ficaram felizes em receber Um produto como o Z Flip Porque parece que foi pensado para elas É delicado, Verdade. tem umas cores Que são mais femininas se ajusta bem para caber no bolso da calça, muitas vezes você vai usar o telefone e parece com estojo de maquiagem. Hum, Então, elas conseguem ter essa identificação melhor. E eu acredito que a Samsung também tenha pensado nisso na hora de produzir esse produto. né? Então, eu acho que esse é um dos pontos mais positivos, assim, que... Acaba dando até uma segurança Muito maior para uma mulher conseguir usar o um telefone na rua sem parecer tão chamativo, André. Aliás, sim, tem, sim. Tem, Muito mais, bom.
1: tem uma última pessoa que mandou mensagem aqui, queria colocar, André. Manda bala, colocar, por favor, ó, é coloca é o o aí. o do Show Me Tech, ele mandou um vídeo de... de Muito bom. melhor também, ó. Vou virar aqui para vocês, Manda bala. deixa eu baixar um pouquinho o brilho Dá dar
6: o play. E aí Bruninho, tudo bem? Aqui é Bruno Martinez, seu charado, do canal Show Tech. Olha, o ano foi bem legal para smartphones, começando lá em janeiro com o lançamento da linha Galaxy S21 da Samsung. A Apple também lançou o iPhone 13 toda a linha, muito interessante e a melhor pedida para quem gosta de iPhone, e mais o Google que chamou atenção esse ano por lançar o Pixel 6 Pro, um smartphone muito legal, muito parecido com o Galaxy S21 Ultra da Samsung, mas um pouquinho mais barato só uma pena que ele não está aqui no brasil né outra coisa que eu gostei são os dobráveis a samsung lançou o flip 3 e o fold 3 mas o flip 3 foi quem roubou a cena esse ano porque ele está com uma relação de custo-benefício muito interessante e pode ser o primeiro dobrável de muita gente tá mas o meu favorito continua sendo o galaxy s 21 ultra lançado lá no começo do ano ele é bem interessante porque ele tem o melhor conjunto de câmeras e uma lente de zoom de 10 vezes óptica então eu gosto bastante dele que é muito útil para fazer viagem e para tirar foto dele por aí. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha e eu quero saber aí a opinião de vocês sobre qual é o melhor smartphone de 2021.
0: Muito bom, muito bom, muito obrigado Bruno, um abraço para você, um abraço para a equipe Show Tech, isso aí, muito bom.
1: É, ele citou a, a lente de 10 vezes de zoom, que foi uma coisa que a gente acabou deixando passar, né? Que no ano passado ou retrasado, todos os celulares colocaram e agora eles voltaram um pouco atrás. Eles, assim, oh, na verdade, eles falam 10, mas é 5, né? Ah, o ótico deles, não é 5? Assim? É 5. Isso. E que anos atrás... É 10 ele, saindo da ultrawide. De repente, voltaram um pouco para trás, então a gente tem um zoom de 3 vezes no iPhone, tem outros smartphones também com zoom um pouco maior. O Pixel é de quanto? Uh, eu acho que é 4X. 4X. É, então, cada um trouxe uma, uma medida ótica diferente, né? Realmente, bom. o S21 Ultra, você vê muita gente usando, muito. eu tenho o 20 Ultra, né? E o S21 fez alguns upgrades bem legais. Agora, dos diferentões, então, André, qual que é a sua pedida? Vamos, vamos fechar isso aí, vai.
0: Vamos, inclusive a votação da galera Que tá muito acirrada Entre Z Fold, Z Flip e ROG Phone 5 E de diferentão Apesar de ter gostado bastante do ROG Eu escolho o Z Fold, cara Porque é muito diferente, toda vez que eu vou no shopping Eu não vou tanto assim, mas todas as vezes que eu vou no shopping Eu dou uma passadinha no stand da Samsung Assim, pra poder dobrar o smartphone, sabe? É coisa de louco, eu sei Porque me dá agonia ver uma peça de tecnologia Dobrando <risos> Eu sinto uma agonia muito grande Toda vez que eu vejo um celular dobrando na minha frente, então como o diferentão do ano eu vou escolher o Z Fold 3, não tem as melhores câmeras, não tem o melhor de muitas coisas, mas é muito diferente, é muito legal e assim, pensando de agora para o futuro, eu quero viver num futuro onde smartphones dobráveis não sejam tão caros, não sejam tão inacessíveis assim para a maioria das pessoas, é uma tecnologia muito legal e que eu quero ver a Samsung assim disseminando isso para mais e mais lugares, para mais linhas e tudo mais. É o diferentão. Para mim, é o maior diferentão do ano. <risos>
2: e para você, Cleiton? O melhor diferentão para mim ainda é o Z Fold 3 também. É a evolução que ele trouxe, né? a melhoria na construção... Essa questão de ser hoje a prova d'água, um dobrável ser a prova uhum. d'água pra mim, é um pouco assim, surreal, porque tem muito lugar ali pra entrar água, né? Tem muito lugar pra... Que a água <risos> faça muito estrago. E a Samsung conseguiu vedar tudo ali, eles demonstram isso, eles não têm medo de dizer, né? O iPhone é a prova d'água, mas a Apple não assume claramente que isso pode acontecer e se é molhado, ela falou, eu não mandei molhar não, (risos) Volta pra sua casa com seu telefone (risos) carregado. A Samsung fala que hoje você pode colocar o dobrável dentro d'água. E ele não oferece só isso, ele oferece uma gama de usabilidade muito maior, muito mais ampla. E por mais que a a bateria dele não seja pronta pra usar uma tela de 7.3 polegadas, se eu não me engano, a maior parte do seu uso na rua vai ser com aquela tela comprida, né? Vão ser momentos específicos que você vai usar a telona. Então eu acredito que ele supre melhor do que um Z Flip e eu não não dou o prêmio pro Mix 4, apesar de ter gostado muito da câmera porque essa foi a única inovação desse ano uhum. é né? uma linha que uhum. sempre inovou bastante sempre trouxe bastante novidade verdade né o, o slide era muito legal nossa o Mix Alpha era né? muito legal não sei quem, quem lembra desse que nunca foi lançado <risos> o smartphone conceito aquele telefone era muito lindo, né? Ele só tinha um frame atrás que encontrava as bordas da tela, tinha a câmera ali, mas infelizmente não viu a luz do dia. Eu gostaria muito de ver um telefone assim. <risos> então por isso eu acho que o Z, Z Fold 3 para mim é o diferentão do ano. Bruno, para você? Eu, eu pessoalmente
1: gosto mais do Flip 3. Tô animado para passar mais um tempo com ele, ver qual que é o próximo. Mas acho que o que mais traz mudanças, mais diferença é o Fold. Se ele tivesse vindo com a mesma câmera interna, do Mix 4 nem dá pra citar o Mix uhum. 4 porque é, seria ele que tem né, todas as inovações né tipo o Mix 4 ah tá aquele Isso. celular que também usou a câmera do Fold né é, eu acho é assim, ó, muito bom eu acho que o Fold ganha o do ano geral. Acho que ele é o celular mais diferente, que botou mais coisa. Pra mim, o Pixel 6 com essas fotos são o celular que mais pode mudar alguma coisa, porque finalmente ele bota um conceito aí na mesa para que os outros sigam ele. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Então, eu fico entre esses dois. Quero ter... O Dante tá testando o Fold e eu quero mexer nesse Pixel aí um pouco mais para sentir essas... é, o que esse processador novo dele trouxe. Mas, no geral, eu voto muito bom em Fold.
0: Bom, para resumir aqui a opinião também do nosso público que tá acompanhando essa live, é... eu vou só falar o resultado das outras perguntas que a gente fez. Então, assim ó: Qual o melhor smartphone custo-benefício de 2021? O Galaxy S20 FE ganhou com 67%. Dos votos, seguido aí pelo Poco X3 Pro com 14% Galaxy M62 com 11% e Redmi Note 10S com 5%. Quando a gente perguntou qual a melhor linha de smartphone do ano, o pessoal respondeu assim, ó, linha Galaxy S21 com 52%, bem expressivo, uh, linha iPhone 13 com 22%, dobráveis Z Fold e Z Flip com 15% e linha Pixel 6 com 9%. E aí, a última pergunta que a gente fez aqui no chat foi de qual o diferentão do ano, e assim, até dois minutos atrás, a votação estava muito apertada, mas o Z Fold 3 levou com 30% dos votos o Z Flip é, 25% dos votos, tecnicamente empatado com o ROG Phone 5, que também teve 26% dos votos é, 25,5, 25,5 para cada um dos dois, e o Mix 4 com 19% dos votos muito interessante saber o que, que a galera tá, sabe, tá, tá querendo saber disso tudo, o que, que eles estão achando disso tudo, porque porque Porque, de fato, o S20 FE foi o que a gente mais falou aqui hoje, (risos) no smartphone do ano, seguido pela linha Galaxy S21 e Z Fold 3, né? Z Fold, Z Flip e tudo mais. Vocês concordam? O que vocês acham aí dessa votação? Eu, assim... Particularmente eu acho que a, que a galera, que a gente está muito sintonizado com a galera aqui nas, nas votações. Gostei muito do, das enquetes aqui que a gente fez.
1: Eu, eu acho que é isso, gente. Tá? Esse ano foi fácil. Acho que a gente tem que aceitar <risos> e ser feliz.
2: Isso aí, muito bom. É, eu também concordo com a galera. Essa votação foi muito o que a gente conversou aqui, né? Você falou, a gente está muito sin- sintonizado com a opinião. E é engraçado ver que Samsung com mais de 50% e Apple ali na casa dos 30% é bem o que a gente tem de mercado, né? De consumo real. É Samsung dominando uhum. mais de 50%, tem Motorola que tem muito mercado, mas Apple ali com a faixa dela bem específica, né? Com quase certeza, na verdade. Essa galera que escolheu o Apple é usuário Apple,
0: né? Bruno, a gente tem mais mensagem? Ou a gente acabou Não, com as mensagens da galera? Todas.
2: Muito obrigado a todos que enviaram, Perfeito. aliás,
1: e que assistiram. Então, assim, muito obrigado a todo mundo. Que eu ia falar. Foi de última hora. A ideia foi ser algo tranquilo agora de final de ano pra gente bater esse papo pra sair um conteúdo um pouquinho diferente do padrão.
0: Muito bom, muito bom. Muito obrigado então Bruno e Clayton por acompanhar na gravação do podcast de hoje. Eu quero que vocês deixem mensagens finais aí e eu já quero me adiantar aqui e falar que, assim, muito obrigado a todo mundo que tem nos acompanhado no podcast aqui no YouTube também, mas eu meio que peguei o podcast pra, pra tomar conta nesse ano, depois do nascimento do Heitor, do meu pequenininho e, assim, foi um retorno muito legal no podcast também, queria agradecer todo mundo de verdade que acompanha, porque tem sido muito legal, e muito obrigado Bruno e Clayton por sempre me acompanharem nos bate-papos e tudo mais, porque eu fico muito feliz fazendo essas coisas
2: cara, muito bacana mesmo esse ano, acho que foi um ano que eu aprendi bastante, assim é, conversando com vocês no podcast, batendo esses papos, trocando essas ideias os que eu não participei, eu ouvi, né, pude aprender também, é, então muito, muito obrigado bom. galera que nos ouve, né Dá esse prestígio pra gente E nos incentiva a continuar.
1: Bruno, sua mensagem? Tem um pouquinho dos piores também, a gente não falou pior, né? Vamos fechar Ah, Vamos deixar deixar a polêmica pra depois. Vai, vai, Cleiton, fala aí. Não Não destila muito veneno, mas fala aí uma pior celular do ano. Cara,
2: eu não tive pior do ano. G 10, 20 e quase 30. Ah, teve o Galaxy
1: Olha só. A3s, que era travado, e o Moto G55G, que não fazia muito sentido. Ou era o 40, não lembro. Ah, eu Nossa, tive, um, eu tive um ruim esse, esse G50 ano. G50, é porque o, o 30 <risos> e o 60 são muito bons, o não moto... dá pra gente falar que são horríveis. É, o Moto G30
2: é, é ok pra... É... O celular de entrada é bom. Uhum. E Moto G60 só é caro. É, Se mas não é, fosse é legal, caro, né? era um bom telefone.
1: Mas o 50, 5G
2: e o 40 foram bem... O, o, o que eu não consegui entender do Moto G50 <risos> g sabe o que é? Ele tem o mesmo hardware do A32. Uhum. E ele funciona de um jeito muito pior. Parece que não é o mesmo hardware. É muito pior. E aí, tipo... Chama falta de otimização. A câmera, a câmera é ruim. <risos> o desempenho é ruim, você vai mexer na interface e ela dá uma engasgada, e aí você olha e você fala, meu, o que aconteceu Motorola? Né? Então, pra mim o pior, pode ser o G50 até, eu nem lembrava desse telefone pra você ver como ele não me marcou
0: ó, o meu pior desse ano eu não testei muito smartphone esse ano não, tá? eu fiquei mais focado no podcast e tal, mas o meu pior teste do ano foi o Philco Hit P12 parece que a Philco montou um hardware muito interessante, assim, tem um hardware legal em termos de processamento, em termos de memória, é, memória interna, tela e tudo mais, mas eles não fizeram nenhum trabalho de personalização do Android, tipo pegaram o Android stock, instalaram e mandaram para a galera. Eu senti muita preguiça entre aspas da Filco em fazer um smartphone Android assim, é, enquanto a gente vê empresas como a Positivo investindo um pouco mais, né? trazendo em Phoenix e tal, Realme com a com sua interface diferente, chat, enfim, todas as empresas maiores investindo na sua personalização, na sua experiência de usuário. A Filco, tipo, pegou o Android que o Google libera lá e instalou e mandou para a galera e é isso aí mesmo. Olha, eu fiz o vídeo, comentei, achei um hardware interessante, mas foi a minha decepção do ano. E olha que eu não testei muita coisa, não.
1: <risos> Legal, então. Acho que com isso a gente já pode, pode fechar e dar o tchau final de verdade, né?
0: É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Até o ano que vem. Uhum. Feliz ano novo para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Obrigado, pessoal, que ficou até aqui. Até mais valeu 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 valeu
0: este episódio foi editado por Caman Podcast, Command
1: Podcast.